0: 亲爱的，你在吗？什么事儿啊？我正打麻
1: 将呢。我
0: 喝酒喝醉了啊，喝多了。发张你照片过来呗
1: 。你要干嘛？
0: 嗯、啊，快点嘛，发张照片。不行了。行行行行行，你等着呃。呃，啊，终于吐出来了。啊，舒服。所以深夜让我发照片就这样子结束了。<笑>好听的，好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。<笑>节目前，各位亲爱的小耳朵们，大家周五好，欢迎来到百思女神秀周五一本正经版。我是有些操、有内涵、有深度，又不缺少温度的四有女神金主播小乔妞。又到周五啦，想我了吗？嗯，死鬼。话说呢，今年这个太原的天气啊，一直都很凉爽，但是最近呢，也开始频频逼近三十度啊，这个衣服是越穿越少，让我终于感觉到夏天来了。身上的肉肉又要开始藏不住了，哎，看看别人啊，那都是曲线完美，腹肌若隐若现，然后一看自己的腹肌啊，不，腹部，哎、啊，不对，还是不对啊，应该是肚子，那是圆滚滚连成一片，哎，吓得我赶紧去健身房拍了张照片给自己身上的肉肉压压惊。随后呢，在健身房啊，我就问教练，我说。教练啊，有没有这个不用运动、不用控制饮食，然后又能快速燃脂的方法呢？教练看了我一眼，之后特别无奈地说：“有啊，我可以安排你直接火花。”直接火花。哎<笑>，虽然呢被教练怼得有一点点这个无话可说啊，但是仔细想了一下，确实是我自己的这个想法有点太激进了。于是呢，我就退而求其次啊，问教练我说：“教练啊。”那我想瘦腰有没有什么方法？教练啊就围着我打量了一圈，说：“
2: 嗯
0: ，这样吧，我先给你练背，你的这个背啊练宽了就显得腰细了。”我
2: ，哎
0: ，果然啊，现在这个科技进步了，遍地都是 ETC 自动抬杠。其实呢，对付杠精啊，只需要一个，嗯，好的，然后自带高深微笑。如果能这样，他还能杠下去。哎，那就让让他呗，毕竟人家也挺努力的。晚上呢，我从健身房练完回家啊，我就问老公我说：“老公啊，将来有一天你会不会觉得我毫无新鲜感，然后厌烦我呀？”嗯，不会。然后我以为他要开始哄我了，结果没想到他又说。老婆啊，你放心，你绝对不会毫无新鲜感的，因为你每一天都在变老呀。<笑>嗯
2: 、<笑>
0: 这个俗话说四月不减肥，五六七八九十月月月徒伤悲啊。那虽然赶不上四月了，但是我看了一下日历，咱还能抓住五月的小尾巴，努力一下是不是？所以呢，我决定今天睡前做三十分钟瑜伽。结果呢，做完之后啊，我就感觉这个特别特别的饿。于是呢，我就和我老公说啊，我说我老公啊，我好饿呀，我想吃甜甜圈。老公说那你吃呗。然后呢，我又特别纠结，我就说我说那吃了又会发胖的，怎么办呀？哎呀，我又想吃又怕胖。之后，我老公就和我说，这样吧，我推荐你一个又低卡又可以吃的好方法，你啊就只吃甜甜圈中间那个圈就行了。我觉得我们的爱情到此为止了，以后咱俩干脆只谈亲情吧。马上呢就要六一儿童节了，我觉得以我的身高和胸围，过个节应该没有人有意见吧？嗯，人家还是个宝宝呢。接下来呢，就一起聊一聊小时候的沙雕时刻。记得小的时候啊，父母吵架吵得特别凶啊，吵到就是要闹离婚的地步。于是呢，我就挺身而出啊，劝架。我说：“难道你们就不能打一顿孩子消消气吗？非要闹到离婚不可？你们看弟弟还那么小，你们打他，他又不会记仇的。啊”<笑>小时候啊，有一次没有写作业，就骗老师说作业被我妈上厕所给用了。然后，老师不仅打了我，还告诉了我妈
2: 。
0: 那一到节日呢，总免不了要买一点礼物。那如果呢，正好遇上这种节日撞上月末的情况，哎，那真的是。囊中羞涩，顿顿吃土的节奏呀！然后打开手机，默默地看了看自己银行卡上的余额，于是我决定去办一张信用卡。然后呢，去办信用卡的时候啊，需要去填这个申请表。申请表上呢，有一栏就问我是否有其他的经济来源。我想了想，在那一栏写上了其他信用卡。估计此刻银行小哥哥内心一定是崩溃的。从来没有见过像我这么诚实的人
2: 。<笑>
0: 那比起我呢，这个二狗啊就走运多了。有一次呢，二狗啊也是没钱花了，然后呢就在微博里说：“哎呀，谁能借我点钱？”这时候啊，就有一个粉丝私信他，让他把卡号发给他。哎，结果你别说啊，还真打了二百块钱，把二狗激动的，然后就特别高兴，然后就跟那个人说：“哎，那你再给我打点呗。”结果啊，那个人就跟他说：“傻孩子，我是你爸，哪有人会给陌生人钱呢？这之后啊，每天晚上二狗啊都会在微博上和他爸聊天然后呢，半年之后啊，回到老家和他爸说起这事儿，结果他爸说：“嗯，我根本没有微博呀。”这时候二狗才意识到，妈的，二百块钱交了那孙子半年吧。<笑>还有一个朋友呢，更是高手啊，而且呢，绝对是一个追债奇才。为什么这么说啊？因为呢，他用淘宝上买的这个假照片和借他钱的那个人网恋，然后硬生生的把借出去的四千多块钱都骗回来
2: 了。<笑>
0: 欢迎回来！您现在正在收听的是由喜马拉雅独家出品的《百思女神秀》周一本正经版，我是你手机里最正经的女主播。<笑>那如果呢你喜欢我的节目，可以在喜马拉雅搜索“印第安小乔妞”并且关注我，订阅我的个人娱乐专辑《一本正经》，收听更多内涵搞笑节目。那如果好奇我的沙雕日常，可以关注我的个人新浪微博“印第安小乔妞”、抖音号“小乔妞的”的拼音全拼。爱情就像是屁，如果你太用力了，就会变得很屎。哎，不知道就是你们有没有这样的感受啊？就是如果你身边啊有一个这个拥有稀有姓氏的朋友，哎，你会觉得他怎么就那么的与众不同呢？那从小到大呢，相信大家总会遇到一些拥有这个稀有姓氏的人啊，或者呢，哎，你本人刚好就是这个稀有姓氏本尊。哎，那这个拥有稀有姓氏啊，到底是一种什么样的神仙体验呢？赶快来分享一下。<笑>一位网友呢表示自己复姓上官啊，其实呢自己啊并不觉得这个姓儿有多么稀有，毕竟我爸、我爷爷、我大姑、我二姑都跟我一个姓儿上官。那小的时候呢，比较糟心的是啊，这个我名字四个字吗？然后幼儿园的小朋友没有文化，就觉得四个字哎，就是日本人。被老师呢带着看了一个抗战片就开始喊我日本鬼子。平时跟我打招呼都说八个鸭
2: 绿。
0: <笑>然后呢，小学升了初中就更惨了。第一节课老师提问，百分之三十的几率会点我，想要看看这个叫上官的孩子到底长啥样。于是啊，我被迫认真听讲的感受，真的是一言难尽。而且呢，更奇怪的是，没有人喊我的名字，都喊我上官。然后我爸也被喊上官。所以呢，有一次生病啊，老师来问我的时候，就给家里打电话说：“哎，找一下上官。”然后呢，我妈就一脸懵逼地说：“啊，你说清楚点哪个上官？”但是呢，上官这个姓氏啊，也不是全给我带来的是坏事，也有一件好事中考那年啊，全年级有十个推优名额。就是呢，可以去自己想去的市重点面试，面试过了、啊，中考呢就可以用比较低的分数线考进去。校长呢觉得，哎，这个事儿呢一定要民主，所以呢组织全年级的学生啊一起在老师选的二十多个人里呢投票决定是哪十个人。So， 问题来了，大家彼此不认识啊，一看名单，我去，两眼一抹黑，这这都谁跟谁呀、啊？然后想想呢，只认识自己班上的几个呀。于是，在这样的情况下。大家都选了我，<笑>再后来呢，进了大学啊，更惨。我的室友呢，对我很失望。他们看到名单时呢，以为我哎，长相会像凌霄，家境会像顾里，没想到一开门，看见了唐婉如诗的笑容。<笑>随后呢，我面临的是在大学这个学生不理老师，老师不理学生的大环境里。我英语课最高纪录，一节课被老师点名三次。我们英语老师总是说：“呀，你名字这么好听，英语一定很好。啊”再比如啊，我大一的时候有点想不开，选了一门中国竹笛作为选修课。话说，这个中国竹笛怎么会那么难学？关键呢是一周就一节课，回寝室呢也不敢练啊，因为太吵的话，后果可想而知。你有可能会被室友赶出去，还有可能会被隔壁寝室投诉，所以啊，我也不敢去练。毕竟本部校区到处都是人。大一那一年呢，我还属于一个就是比较羞涩、腼腆的女孩子，说白一点就是要脸。但是，期末考试的时候，居然要轮流上去吹奏，轮流吹奏。然后考试那天呢，我听了前几位吹奏的啊，然后瞬间我这颗悬的心就放下来了。因为大家吹的都很，嗯，唉，不言而喻。而且呢，全班七十多个人啊，大家听了几位就失去兴趣了，于是纷纷开始低头玩手机。然后我内心暗自窃喜啊，多好呀！上去吹完，谁也不知道是谁在吹，吹完了声一了，拂衣而去，深藏。喵的，深藏个鬼啊！下一个上官，台下的人就齐刷刷的一起抬头。手机瞬间对他们失去了诱惑力和吸引力，开始用饱含期待的目光看向我。我发誓，我下台的时候看到了几个人失望的眼神。我觉得大家一定认为我的名字听起来就像古典武侠小说的人物，但是这不代表我可以吹笛子满分呀，也不代表我会有一手好字，更不代表我能准确回答老师的问题，不代表我超美好吧？哎，好了，暂且说到这儿吧。我要去收衣服了。那除了这个特别稀有的父姓啊，那还有一些呢，就是听起来完全不像姓的性别啊，你明白我在说什么吗？我也不明白我自己在说什么。比如说啊，我有一个同学姓蛋啊，别人呢就经常问他说，你祖上有什么名人啊？每次呢，他都反复强调说，你知道蛋丁吗？前几天呢，他刚好加我们学校的新生群，随后被踢了两次。原因是管理员让他进群之后，把名字改成自己的真实姓名，但是，他真的叫淡水水呀。单位呢有个同事姓丑啊，然后呢是长相特别清秀的一个小伙子，入职两年了，同事们啊都喜欢叫他丑丑。但是领导啊，一般都叫我们小王啊、小张啊、小赵啊，所以呢，这个丑丑同学啊，只能哭下在厕所里，因为领导每次都喊他小丑来，小丑你过来一下，哎，小丑，小丑，小丑,小丑你别走啊。<笑>记得上学那会儿呢，我们班有个同学啊，他妈妈的名字叫火红。听听这个名字，有没有感觉画面红红火火、恍恍惚惚一片？然后呢，最搞笑的是啊，就是他妈妈的这个签名啊，特别的草，然后两个字连在一起呢，一看就特别像一个“炸”。之后呢，有一次班主任老师啊，就检查作业，然后看这个家长签名随后呢，就在全班喊说：“哎，这是谁啊？谁的家长姓炸呀？”啊上高中的时候啊，我们有两个同学，一个同学的这个姓呢是福，另外一个同学的姓呢是焦，然后呢，经常就会有同学开玩笑啊，问他们说：“哎，你姓啥呀？”他就说：“嗯，姓福。”另一个姓焦。<笑>最搞笑的呢是这个姓操啊，就是做操的操。然后呢，我记得有两个小学同学，一个呢叫赵宇，另一个就叫操。赵宇，然后呢？最神奇的是，他俩居然还是六年的同桌。嗯，我感到了来自于班主任深深的恶意。<笑>记得上高中的时候，有个同学姓郝，他的名字叫郝爽。记得第一节体育课的时候啊，体育老师让每个人报自己的名字，轮到他的时候啊，他就大喊一声“郝爽”，体育老师就一脸懵逼啊，说：“哎，让你报名字，你喊什么‘郝爽’啊？”然后呢，这个同学就接着喊说：“我就是豪爽。”然后体育老师一脚踢过去：“我让你爽
2: ！”
0: <笑>上大学的时候，我记得我们班有一个同学姓龚，每次自我介绍的时候啊，他都说：“我姓龚，恭喜发财的龚。”然后呢，大学四年啊，不管男生还是女生，都管他叫老“老公
2: 、啊”。
0: 总之呢，拥有一个稀有的姓氏啊，属于那种一出生便自带主角光芒的，有没有？所以啊，一定要珍惜你身边这些拥有稀有姓氏的宝宝们啊！毕竟好看的皮囊千篇一律，有趣的姓氏万里挑一，谁让人家带给你那么多快乐呢？嗯。接下来呢，一起来看一下上期的听友宝宝们，哪两位可以获得小乔妞的私人定制神秘礼物呢？首先来强势围观一下我的超级摩天大楼，嗯，我有史以来最高的一座摩天大楼，七千多层。啊！那上期这个盖楼前两名的超级工程师呢，是我们的这个鱼玄机啊，我念了好几期的这个好玄机，然后仔细看了一下，才发现那是一个鱼字还有扯如清风啊！恭喜两位宝宝，那请在喜马拉雅私信我你们的这个地址，一份小强牛的私家定制礼物送给你们。接下来呢，再来分享几位听友的留言。听友夏末之声啊，分享说有一天呢，和哥们儿在路上散步，看见前面有一个女的，忽然手舞足蹈起来。我和哥们儿就说：“诶、哎，你看前面那个人是不是有毛病？”啊？’哥们儿看了一眼，赶紧拉着我跑到一胡同里。等他停下来，我就问他：“我说，诶、哎，你刚才干嘛呀？跑那么快？”哥们儿气喘吁吁地说。刚才啊，扔烟头的时候没注意，扔他衣服里了。听友两个黄鬼评论说恋爱了啊，是不是听完节目马上就失恋了？<笑>听友悠然自得、淡然自若，评论说啊，给主播点赞啊，谢谢谢谢支持。嗯、呃，听友想太多说生日快乐，爱你哟。嗯、呃，听友一位路过的听友，为什么连起来这么诡异啊？说生日快乐，谢谢谢谢你的祝福。嗯、呃，还有听友夏末智商啊说小乔妞小姐姐生日快乐。嗯、呃，那什么，我想说一句，我要承包小姐姐，有人反对吗？啊、呃，要脸求轻虐。嗯<笑>、呃，听友微笑是啊评论说这楼盖的好过分呀、啊，滑了半天愣是没到地儿。我就想看看评论区，结果发现看到的都是砖，是吗？嗯<笑>、呃，听友幺八幺五三幺五啊评论说别人都是几十的评论，小乔妞你这样不太合群啊，合群。没有看出来我是摩天楼上最靓的妞吗？听友蜀山牌金刚肉肉评论说，妞儿听了你描述的薯条，我居然饿了。嗯，饿了就对了，说明我描述的还挺形象的，是不是？好了，我们这个听友留言呢，就暂时先分享到这里。总之呢，感谢上期节目当中所有评论、盖楼还有留言的宝宝们，爱你们，谢谢你们的支持，嗯。好了，那以上呢就是本期节目的全部内容。那节目前的宝宝们，记得在听节目的同时点赞、评论、转发，做一个爱小乔妞的乖宝宝。那如果想要和我聊天互动，想要活捉我的呢，可以添加我的私人微信“印第安小乔妞”的全拼。好了，让我们下期见，拜拜，爱你们。嗯